1: HF har nu klätt sig på vänsterbackspositionen. Igår blev det klart att isländske Bödvar Bödvarsson ansluter från Polska Ligan till HF. Det får bli avstampet eller avsparken i veckans avsnitt av HF-podden. Vi ska ju stänga ner Svenska Kuppen också. Vi ska prata Andreas Granqvist som vi alltid gör. Och Dennis Olsson som gjorde mål i Svenska Kuppen. Och ja, mer. Mer om de superrätta lagen som gjort bra ifrån sig i just nämnda svenska kuppen. Marjan Svab, Sebastian Rönström och jag Mattias Jälm, ska prata om detta. Men först ut alltså, Bödvar Bödvarsson. Marjan, jag vänder mig till dig för du är den som har pratat med sportchef och lagkapten och spelaren Andreas Granqvist.
2: Visst är det ett fantastiskt namn,
1: Bödvar Bödvarsson? Ja, det går inte av för hackor. För att det är ganska
0: enkelt att komma ihåg både före och efternamn faktiskt. Visst jag det det. Eh,
2: nej men det är ju, det är ju som sagt var De har letat länge. De hade hoppats på Martin Olsson. Det blev inte så. Och, och sen efter det har de nog gått bet. Eh, nu kommer jag inte ihåg namnet. De var och letade i Vejle eh, i Danska Ligan. Eh, och eh, där var, hade de en på kroken. Tills det visade sig att Vejle fick en massa skador och då så följde den affären och då vände man sig vidare. Och via sina kontakter, Andreas har ju sin gamla agent Martin Dahlin, så, kom då, så råkade det bli så att den här Böder som precis har brutit kontraktet med sin polska klubb. Och då var han på marknaden och eftersom de flesta ligor är stängda så vill ju han spela fotboll. Och då så ringde Jörgen Lennartson sina för gamla förbundskaptenskollegor på, i Lars Lagerbeck. Och Erika med får lite vitsord och när de samtalen var gjorda så slog HIF till. Och de får hit ja, men en färdig spelare. Inget ont om Emil Hellman, men de får hit en spelare som trots sina 25 år har hunnit med en hel del, har lite mer erfarenhet. Och så.
1: Det känns ju som att det finns sämre eller mindre kunniga ska jag säga, personer att rådfråga än Lars Lagerbäck och Erik Hamren. Så Om de har lagt goda vitsord så känns det som att det borde ju det finnas kvalitet i den här spelaren.
2: Ja men så är det och sen jag tror utan att veta, det här är min spekulation ska tilläggas eftersom HJ fick ut med att han har skrivit på för en säsong här. Och det är ju det är också säger någonting om den här kalibern på spelaren är att han är 25 år, han ser sig själv att detta att är en mellanstation- att han ska äh, han hade säkert gått till en annan klubb äh, utomlands som fönstret hade varit öppen nu och att han vill utomlands igen det vet jag inte, jag hör ju på allsvenskan ja då kanske de förlänger kontraktet så det finns större möjlighet men det här med att han var skrivit på ett år tyder för min del jag, i alla fall att han har äh, fortfarande en, äh, en annan ambition i karriären än att spela i HF om superrättaren. Möjligt
1: att de går upp så kanske han stannar.
2: Men jag kan bara tolka det så. Jag vet inte hur ni tolkar
1: det. Sebastian, du får komma in med dina, dina funderingar här nu.
0: Ja, men det är utifrån, nu ska jag säga att jag har inte sett Bödvar vad som spelar några matcher liksom i, i polska ligan. Men jag har noterat att han inte har spelat så mycket eller knappt alls som jag har rätt för mig, eh, det här sidan av eh, årsskiftet. Och sen så bröt han ju då kontraktet i kontraktet eh, ganska nyligen i mars. Eh, men i, eh, i höstas så spelade han ju ganska många eh, 90-minuters-matcher. Och, eh, och vad som jag har tolkat ordinarie där i, eh, i det här eh, polska laget, Jagiellonia, Biolystok eller hur man ska uttala det korrekt, jag har inga kunskaper i det polska språket, men, men utifrån det och utifrån det som ni har varit inne på tidigare här med vitsorden från Lagerbäck och Hamreen som ju man får förutsätta vet vad de pratar om så tycker jag det verkar vara en intressant spelare verkligen en spelare som är ändå etablerad på det sättet och polska ligan är ju är verkligen ingen dålig liga där det är ju rätt så många bra spelare som har lämnat allsvenskan för att, för att spela i polska ligan och de har haft lag som har gått till Champions League och ligan är ganska mycket högre rankad än vad allsvenskan är eh, i Europa eh, i UEFA's ranking så eh, jag har förväntningar och det ska bli spännande att se den här Budvar, så och se vad han kan eh, kan bidra med. Det finns ju lite landskampsmeriter där också. I hans fall.
2: Och sen så ska man ju också. Det, det som är intressant är hur HF har tänkt spela här. Nu har de ju haft Emil Hellman på vänsterbacken. Som då tycker jag gjort det finns ingenting att anmärka på utifrån hans förutsättningar att han är ju relativt färsk på den här nivån. Så har han ju skött. Fler, främst främst de defensiva uppgifterna han har inte kommit med upp i anfallen, kanske lika mycket som Adam Eriksson gjorde en gång. När han spelade där. Den här börja Bödvarsson ska tydligen också ha sina styrkor i framförallt defensiven duellspelet och sånt där. Och kan gå med också upp i defensiven som Andreas Grankvis var inne på. Men Frågan är då om det förändrar något sätt för HF att spela där när man har kanske två stycken nyttobackar Andreas Langren och behöver Bövar som säga om man tänker sig det. Förändrar det lite grann, lite grann alltså, när HF anfaller att deras kan för, de två backarna kan få leta mer ha sina styrkor i det defensiva? Jag vet inte. De har ju spelat förra året liksom väldigt tydligt med, med det här med att det är wingback då va? Så det ska bli spännande, men nu har man kanske, tycker man att man har löpstarka spelare redan på yttermittfältet i eh, Willem Löper, eh, kanske ja, Max nu och Dennis Olsson som vi ska återkomma till, de, de får en andra djupledsalternativ, mer löpstarka yttermittfältar som kanske gör att de kanske behöver kanske lite grann mer defensivt, eh, backa med mer defensiva skills.
1: Och det kan ju vara så också att och det är väl så att HF inte är färdigvärvat. Det är en ganan som är på väg in också vad det verkar. När vi spelar in det här så är det inte klart med Aqua som jag har något sånt som han uttalar sitt efternamn.
0: Ja, det är också en spelare som ryktar vara på ingång här och också en spelare som är svårt att säga någonting om så här på förhand. Men 20 år gammal, beskrivs som offensiv mittfältare, kan ju vara intressant att gå in och och kanske kunna konkurrera då och ge ge ytterligare alternativ i i offensiven på på, positioner som inte riktigt har lossnat hittills.
1: Då tycker jag tycker att vi kan gå in och titta på positionerna för det blir någonstans naturligt att göra det genom att prata om Svenska Kuppens sista match mot Häcken som ju HF spelade 1-1 mot där Dennis Olsson kvitterade. Dennis Olsson som alltså är ny från Eskils Från ettan då kom ju, kom ju han. Men om vi tar den här matchen mot Häcken efter att inte har varit så framträdande resultatmässigt i de tidigare två matcherna så är i alla fall resultatet Bra mot en förmodad toppaspirant i häcken. Marian, du såg ju den här matchen i egenskap av att också bevaka den matchen. Ja, alltså bortsett från de första 20 minuterna och
2: där det kunde stått både 2-3-0 till häcken. Eh, sen justerade jag för jag tycker att eh, de sista två tredjedelarna av matchen, under 60 minuter så som match var man eh, faktiskt där i häcken fullt ut eh, och det tycker jag ändå man kan ta med sig som att man gjorde en det, det var en bra avslutning där man fick vissa svar på att den här strukturen, det här ramverket man jobbar med ändå kanske är ändå ganska hållbart eh, sen så var ju Jörgen Lennart som tränare eh, han var ärlig med att säga att resultatmässigt är det absolut inte godkänt man ska veta det liksom att det var en ganska lätt grupp HF hade på pappret jag tycker ändå, och jag håller med honom det man kunde begära är åtminstone att man fick till en avgörande match i sista och det man var man inte i närheten av vad det gäller resultatet men spelmässigt så eh, gjorde nog HF sin bästa halvvecka där i andra halvveckan på Hisingen eh, som ändå gav lite lite hopp, För Som där jag sa förra veckan efter Dalkudra att den här hela processen bromsade in tvärt så kom han ändå upp på banan här igen och fick eh, v- väldigt många positiva svar och de här positionerna vad det är det som du säger, Mattias? Dennis Olsson kvitterade, kom in eh, och var väldigt nära att och skjuta häcken ut ur kuppen. Dessutom när han hade ett läge i slutet, eller ja, ett, lä- ett nästan läge ska man väl säga. Eh, det hade ju smakat ju. Men Dennis Olssons inhop och de träningarna jag har sett, och det han har visat upp efter att han fick en rätt tuff start med skada och sen så komma in i det som ny efter från en lägre division dessutom. Det verkar ändå vara pannben på killen här och jag skulle då vilja säga det alltså att han har väldigt många spännande egenskaper i mot spelet. Han gillar utmana. Han har en, han är, han är faktiskt en helt annan sorts spelare än vad Max Svensson är. Han går mycket på djupet löpstark och jag tror att kanske Max Svensson får se upp och på sikt, jag tror att HGF, om jag inte missminner om, har skrivit fyra års kontrakt med Dennis Olsson. så då kommer från Eskis minne. Får de en utveckling på honom så blir inte jag jätteförvånad om detta är HGFs nästa stora försäljning. Faktiskt, jag vågar nog gå så långt om, de får, om utvecklingen fortsätter. För han har sådana egenskaper som klubbar utomlands kikar på.
1: Ska vi bara klargöra det för alla som lyssnar här. Det är alltså så att Dennis Olsson konkurrerar med framförallt Max Svensson. Och då i vilken position, i vilket system, Marjan?
2: Ja, men det är det här 4-2-3-1 som då...
1: Och då är det den här vänsterpositionen i trean, där den offensiva trean. Stämmer. Ja, Korrekt. då har vi, vi gjort det. Stora ord som du tar till här att han <laughs> kanske kan vara HEVs. Nästa stora försäljning. Det får vi väl anledning att återkomma, tror jag, till in i framtiden. Men, men Sebe, Dennis Olsson, Max Svensson, ja, Max, Max Svensson kanske mår bra av att bli konkurrensutsatt på ett annat sätt.
0: Ja, men det tror jag absolut är nödvändigt och, och bra för honom. Och så kunna ha det alternativet som man är inne på att de skiljer sig lite som spelare. Dennis Olsson är så bra på att gå. På utsidan av försvararen kanske på ett annat sätt än vad Max Svensson är som nästan i 99 fall av 100 alltid vikor in och söker skott på bortre stolpen. Lite lättläst så kan jag tycka i vissa fall även om han givetvis också är är väldigt frugdig och och intressant på många sätt. Det som jag tycker är är bra med varvningen av Dennis Olsson... som jag samtidigt tycker har, har lite funderingar kring eh, på de andra nyförvarven. Det är att Dennis Olsson är en spelare från närområdet som, eh, som är ung och utvecklingsbar. Och som eh, Andreas Gankrys var väldigt eh, noga med det här när han tog över som eh, sportchef. Att eh, bygga det nya HF, satsa, väl, eh, satsa lite mer på talang talanger från närområdet, fånga upp dem, den typen av spelare som HF kanske inte har gjort tidigare eller de, de senaste säsongerna så att säga. Eh, där passar Dennis Olsson perfekt in i den mallen. Det är inte säkert att, att han är den som lyckas men eh, jag vet inte jag tror vi har varit inne på det tidigare i podden också att kan man plocka in tre spelare eh, i den kategorin och en av dem lyckas så har man så har man ändå kommit någonstans för då är, det, det är billiga lösningar det är närodlade lösningar och, och vettiga på alla sätt och vis det signalerar någonting som är, är väldigt positivt
2: som kan betala sig på sikt också med,
1: med, med försäljningar precis jag tänker också att om vi pratade om att Andreas, Andreas Granqvist tagit in goda vitsord av tidigare förbundskaptener när det gäller Böd Bödvar, Bödvarsson så behövde han ju inte gå särskilt långt för att plocka in vitsord kring Dennis Olsson. Eftersom Mattias Lindström, jag har haft Dennis Olsson i Eskils minne så, så tillsammans bör de ju ha ganska goda, god grund för vad Dennis Olsson kan bidra med i ett längre perspektiv. Det finns en annat signalvärde
2: i detta också. Sebbe var inne och rörde i det lite grann. Det här visar också för spelare runt omkring i nordvästra Skåne här lokalt sett att någonting som har varit väldigt svårt under väldigt, många, under väldigt lång period det är att man känner alltså att spelar man i en annan klubb Börja på en lägre nivå så är det nästan omöjligt att ta sig in i en a-trupp i Den Dennis som blir då är eh, liksom en signal om att det går faktiskt. Eh, att, eh, om man är seriös med sin fotboll och vill någonting med sin fotboll.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på företag och jämför själv.
2: Så finns det faktiskt en möjlighet att ta sig alltså, till HF och kanske vidare också. Jag tycker det finns ett gott signalvärde i det hela. Och som sagt, var, jag blev rätt så glad av hans inhopp. Eller rätt så glad, jag blev glad av att se det här inhoppet. För det var verkligen, det var pikt och det lovar det det mycket, mycket mer
1: också. Sebe, du lyfter fingret och det ser ut som att du vill ha en, ett par ord till mig i den här Dennis O-sanleken.
0: Det är, det är inte riktigt så att jag vill plocka fram någon såg eller så men jag där tänker i det, det resonemanget vi hade precis som Dennis Olsson att då skiljer i den varningen en, en aning från de andra spelarna som HF har eh, plockat in och man tänker då eh, bör, 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 ett årskontrakt och eh, från Island eller eh, Polska Ligan eh, Vladislav Krida också ett lån, eh, ligger med köpoptioner och kan, kan ju kan ju visa sig bli lyckad ändå. Men också från Estland. Den här Benjamin Aqua. Från Ghana. Det, där går ju de varvningarna lite. Ifrån det. Det tänket. Och den strategin som man hade med Dennis Olsson. Det, det kan absolut visa sig. vara, vara lyckade varvningar. Och, och generera mycket positivt. För Håget. Men där blev jag lite fundersam ändå. Att. att, att strategin ser annorlunda ut i de fallen jämfört med när man då plockar in Dennis Olsson som det första nyförvarvet det är jag faktiskt lite förvånad över att, att det har landat där så, så, så är inte att det är något negativt nu för, innan jag har sett spelarna det, det kan säkert bli, bli bra också för h del men jag, jag, har, ja, jag tycker det är intressant åtminstone att se den strategin som har liksom varit olika sett till de olika nyförvarven
1: nu ska jag försöka hålla två bollar i samtidigt i huvudet. Kan det vara så här att HIF ändå någonstans har anammat en, en ny strategi men samtidigt inte vågat, inte velat, inte kunnat ta steget fullt ut till 100% att bara gå på den linjen? Eller samtidigt kanske ha sett längs för säsongens väg här att ja... Vi kan nog behöva plocka in någonting mer för att få tillräcklig kvalitet. För att man inte riktigt heller kan släppa tanken att ja, men vi är ju inte ett superrättan lag även om vi är där. Vi ska ju vara i all svenskan även om vi pratar om att det får ta den tid det tar nu. Så, så finns det ju någonting i självbilden att vi är ju inte på rätt nivå. Vi ska vara högre upp. Och att man någonstans då kanske inte vacklar men ändå försöker hålla två strategier igång samtidigt. Blev det för för er nu? Strategi både på lokalt och hemvänt, men också se ett behov av att ta in spelare utifrån som förstärker kvaliteten. Rörigt, men ja, ni kanske hängde med.
0: Ja, jag förstår vad du menar, och det, det ligger säkert någonting i det att alltså det är klart att man kan inte plocka in spelare från närområdet bara för att de är från närområdet. De måste också kunna bidra och göra något bra. Om man ser på eh, Landskrona Boister till exempel, som, som en nykomling i sviporätten och, och bygger just på det här sättet. De har ju inte i dagsläget samma krav på sig, eller den, den ribban och nå upp till som HF har eh, att, eh, att stutsa tillbaka till allsvenskan i första hand, utan de, det är ju en. en annan sorts strategi de använder sig av eh, och som kanske tar, tar längre tid och liksom tar sig tillbaka hela vägen upp eh, så, så det, det är klart att för att ta steget upp i allsvenskan behövs kvalitet och hittar man då inte rätt i närområdet så måste man ju kolla eh, på andra ställen eh, som Wilhelm Löper till exempel från, från AFC Eskilstina är också en ung och utvecklingsbar och jättespännande spelare som dessutom gjort sig lite av ett namn i svensk fotboll. Något av en prestigevarvning så för HF. Viktor Lundberg är ju mer rutinerad. Och så, så de fyller ju olika funktioner de här spelarna ändå. Så, så det, är, det är ju klart att det finns en skillnad. i ja, Man måste ju ta hänsyn till vad man vill också. Och inte bara tänka kanske. Hela tiden långsiktigt även om det är att också.
1: Det sista namnet du nämnde där Sebbe, var Viktor Lundberg och så bollar jag över till Marjan därför att du ser någonting i Viktor Lundberg vi har ju varit inne på det i tidigare poddavsnitt också att det finns en spelare i, i HF till som kan må bra av att bli konkurrensutsatt nämligen Rasmus Jönsson.
2: Ja, absolut och då är det ju Viktor Lundberg nu har väl varit borta nu lite grann för att ha opererat blindtarmen men absolut, jag ser Viktor Lundberg som en av de spelarna som ska ligga som lite som spets framför Brando Henriksson och Vladislav Kreda. och får man den där tre om det sen är Rasmus Jönsson eller Viktor de får väl slåss om det, jag tror att Rasmus också mår bra av konkurrens precis som Max Svensson och då har de fått det nu med två namn här nu, som eh, kommer att jaga de här etablerade spelarna som har spelat, som varit givna och som kanske också har blivit bekväma i det här att de alltid vet om att ja, men vi kommer vara första valet oavsett. Och så kommer då Willem Löper ute till höger. Så där är en del namn, alltså positionerna börjar bli konkurrensutsatta. Eh, det som kanske saknas. Eh, Lite grann, det är Anthony fanden den Hurks konkurrent där framme så länge Assad al-Hamlavi är skadad. Det är väl, och så är det väl några positioner till som kan, men jag tycker ändå det börjar bli ganska konkurrensutsatt. Alexander Nilsson gjorde ett jättebra jobb mot häcken i mål, målvakten Alexander Nilsson. Tycker jag mer framstår. Då är det frågan också. Där måste ju HF ta ett beslut eller träna tränarstaben. Eh, Anders Lindegård har skrivit på eh, förlängt sitt kontrakt ett år. På sikt ska vi satsa på eh, Anders Lindegård eller ska vi ta Alexander Nilsson som är framtidsnamnet då. Eh, det är också en sån här och jag tycker ändå liksom jag säger inte att HF är världens bredaste trupp men där är en sund,
1: sundare konkurrenssituation Idag än vad det var i början på försäsongen tycker jag. Nu kommer du in på målvakterna Marianne. Ian Pettersson har lämnat för för Hammarbys organisation. Nu var ju inte Ian Pettersson en av de tre tilltänkta för för A-truppen. Men ändå han har funnits med där i bakgrunden. Varit med och spelat i A-laget. Hoppat in när de andra tre inte har kunnat. Och spelat matcher. Men Kalle Joelson är på väg tillbaka. Det är väl ändå någonstans så att man inte kan ha tre så bra målvakter i en, en trupp. Vi ska väl drifta några ord om detta innan vi, vi släpper målvaktssidan.
2: Nej, men det är väl det klart att det inte är, liksom, ett lag kan hålla sig med tre sådana målvakter. Va? Och sen så, men egentligen så är det också. Eh, sen så ska man kanske kika på vad vill. Eh, Kalle Joelsson med sin karriär det är också en sak att man måste ta med den aspekten i den här diskussionen vad vill han med sin karriär för det är ganska tydligt nu att Alexander Nilsson och Anders Lindegard går före i kön och det kanske inte blir som att för även om vi har den här U21-serien numera för Kalle Joelsson och jag skulle säga att både han och HF mår bra av att Kalle kanske kommer till en annan klubb uh, i detta rent, rent strikt yrkesmässigt så att säga.
1: Om vi släpper HF för en liten stund, eller gör vi ju inte, de är ju indirekt med hela tiden även i det vi ska prata om nu, men, men HFs konkurrenter. det finns ju några som har gjort det ganska bra i svenska kuppen och som ändå vittnar om att Superettan inte blir vare sig en promenad i parken eller en frisk, färgfärdig flärd resa tillbaka till allsvenskan?
0: Ja, men så är det ju. Och, eh, vi hade ju en liknande diskussion här för några veckor sedan. Och, eh, jag pratade prata lite då om just Trelleborg, eh, som, eh, som jag tycker har varit intressant. De gjorde ju också det väldigt bra i typen och gick vidare eh, från sin grupp. Det finns eh, rätt mycket intressant. Eh, intressanta nyförvarv i Trelleborg jag har plockat in Dennis Kosic från Djurgården här nu senaste veckan också det finns Johan Blomberg, Peter Petrovic och Simon Amin från Örebro som ändå är jag tycker Trelleborg ser spännande ut och likaså då med Västerås som också gick vidare från sin grupp, det är de två Eh, superrättanlagen som eh, som gjorde det som imponerade här i, i gruppspelet så där det, det finns ju en spelare i, i Västerås som Victor Prodel som ju är en gedigen anfallare i Allsvenskan som det, det är en sån 10 mål per säsong eh, garanti typ i Allsvenskan eh, som eh, som ju känns eh, väldigt het och, och intressant för Västerås och vi pratade senast då om Givs Synsvall med sin anfallsstyr i Pontuseng, Engblom Hallenius som ju är, är väldigt spännande de också så eh, jag, jag är riktigt taggad på Superrättan den här säsongen det, det kändes lite när HF trillade ur och eh, tänkte man att ja, Superrättan det är, ju, det är ju inte så hett men, men det, jag, jag tycker att det börjar, börjar spritta lite i eh, i vardorna nu när, när de börjar närma sig. Det, det ska faktiskt bli väldigt intressant. och så får vi nog d-
2: två bra derby. Alltså. Dels, dels som Sebe inne på. Det är det, alltså, att det, här, det. Det som kittlar lite grann. Att det här kommer att bli ett getingbo. Jag uh, har svårt att se uh, i dagsläget. Att något lag. Eller nå, till och med två lag. Skulle springa iväg. Tidigt. Här. Uh, det lär ju nog bli ett getingbo. Uh, och... Uh, Sen har vi ju som sagt, var liksom två bra kul där vi får vi och så är ja, det, det, inne på sebens linje. Nu börjar det kännas lite grann med en månad kvar. Att det, ja, men det kan ju bli kul.
0: Jag kan jag nämna Akropolis där också som vi har varit två regälerna nu på var vi Astrita Adach och Daniel Arsen. Det, det är också väldigt spännande att se hur de ska. Lyckas de gjorde ju det väldigt bra som nykomling redan förra säsongen. Tappar ju sedan ett antal nyckelspelare, några som har gått till Degonfors till exempel, Niklas Mari på. Men med de nyförvarven så känns ju de också väldigt spännande på, på förhand. Geisör, Gryte, gör lite där, nystarter och så. så. Ja, där, där är många lagombydet känns det som.
2: Och öster
0: Öster, ja. ja vi kan nog gå igenom nästan. Nästan alla 16. År, Halva, det se, ja. går att hitta spännande, ja. spännande saker i alla, känns som.
1: Och då har ni inte ens nämnt de som uh, har gjort hf sällskap ner till Superettan Falkenberg. Just det. Uh, Eskilstuna vet man aldrig vad man har heller, så det, nu, har vi, nu har vi snart tagit nu är det bara, nu är det bara Norrby och Vasa Lund vi inte har nämnt. Sjönköping, och Vannabro. Och, och <laughs> Ja, Nej, <laughs> det det, 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 det är ingen självklarhet på förhand att, att HF kommer att stotsa tillbaka utan problem. Men kul! Men kul, precis. Den, det, det är en är inte kul, serie. kul serie. och sen ska vi också ha med oss som vi ändå alltid har med oss att svenska kuppen är en sak att lag går bra där betyder inte automatiskt att man går bra i, i superrättan eller i serien och tvärtom, de som inte går bra i kuppen, att de Per automatik skulle vara dåliga i serien. Utan det, det, finns liksom ingen, det finns ingen korrelation mellan kuppen och serien på så sätt. Det kan vara viktigt att understryka. Ska vi vara nöjda där kanske? Jag
2: tycker vi kanske ska lyfta lite grann att eh, de närmsta träningsmatcherna mot eh, Mjällby i helgen där vi troligtvis får se en comeback av Andreas Garnqvist. Så Allt pekar ju på det nu. Eh, och ja i alla fall var det beskedet som kom förra veckan att ville spela själv mot häcken i avslutning mot gruppen men det medicinska teamet om i, ja, i samråd med det medicinska teamet kom man överens om att man skjuter på det nu och då är det Mjällby på lördag och där lär vi ju få se eh, landslagskaptenen och HF-kaptenen spela, skulle jag tro i alla fall 45 minuter och sen har vi på onsdag, har vi halmstad och, och HD sänder ju båda matcherna ju. Eh, ska vi tillägga så ser vi kanske Bödvar Bödvarsson i aktion. Det känns jättekul att kunna bjuda våra prenumeranter på de här gol-bitarna. Så.
1: Verkligen. Och, och ja Bödvar Bödvarsson i all ära om man uttrycker det så. Att Andreas, att, att Andreas Granqvist, vad det då verkar, kommer att spela någonting i någon av de här matcherna är ju någonting som berör hela fotbolls-Sverige. Bödvar Bödvarsson rör den innersta kretsen av röd-blåa men Andreas Granqvist har betydligt större färgpalett. Där är det rött och blått och gult och blått. Vi vet ju så... inte, vi
2: får kanske få titta från Island. Från Hafnar han spelade in.
1: <laughs> det kan
2: vi ju aldrig veta.
1: Men det, men det låter som att när vi, när vi kommer tillbaka med hf podden i nästa avsnitt så kommer vi att ha ett gäng intressanta och viktiga ämnen att beröra och behandla som vi i alla fall spår just nu den här veckan. Vi tackar er lyssnare för att ni har varit med oss som trogna följare även nu och hälsar er tillbaka nästa gång. Och fram till dess så önskar vi bara att ni ska få ha sköna dagar. Hej så länge!